0: Já jsem Ení A já jsem Aneška. Vítáme vás u podcastu, kde budeme mluvit
1: o nemocech otevřeně. Dámy a páto... pátové. Dámy a pátové. Dobrý, <laughs> dobrý den. <laughs> pantátové. 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 Myslíš, že náš poslouchá nějaký pantátové? No pokud jsou ty pantátové příbuzní nějakých nemocných, tak by to možná i sedělo na dnešní téma. Dámy a pánové, já vás teda podruhé tentokrát už správně vítám u další epizody, kterou jsme chtěli věnovat právě věcem, které dělají často blízcí nemocných lidí a... Myslí to většinou dobře, je to něco, jak projevují svoji lásku nebo péči, ale těm nemocným tím můžou spíš ubližovat nebo jim v mnoha ohledech zase škodí a třeba si to ani neuvědomují. Takže jsme chtěli trošičku rozebrat takové ty často se opakující věci, se kterými se ti pacienti a jejich blízcí potkávají. A nápad tady na tu epizodu vlastně vznikl, protože já jsem teď v pozici toho, že sice sama jsem chronicky nemocná a mám spoustu těchto věcí, které mi někdo dělá a já je nemám ráda, ale zároveň mám teď poměrně těžce nemocnou blízkou osobu. A mnohokrát jsem se přistihla, že ty věci, které mě samotnou frustrují a až tvou, takže vzhledem k té jiné nemocné osobě je dělám. A že to je prostě ten projev té péče a lásky, ale sama si uvědomuju, že kdyby to ona dělala mě, tak, tak z toho nebudu mít radost. A tak jsme si řekli, že třeba až si tuhle epizodu poslechnete, tak ji potom můžete poslat těm, těm vašim nejbližším. A a třeba se budou mít trochu moment prozření, jako jsem měla já, když jsem vlastně nad tím uvažovala, jak reaguju v té pozici té blízké osoby a jak reaguju v pozici toho pacienta.
0: Hmm. Myslím si, že uh, asi budu mluvit za nás obě, když, když řeknu, že kolikrát i my jako pacienti... Uh, se nám vlastně stává to, že taky někomu dáváme takový ty jako nevyžádaný rady a takový nějaký jako komentáře. Takže myslím si, že v těchto případech je hodně důležité si to uvědomit a nějak jako do budoucna trošku se krotit. Takže i
1: pro nás je tohle vlastně
0: trénink sebereflexe. Přesně, přesně, přesně tak. A no, takže v, ve zkratce je to prostě dneska epizoda o tom, co, i co, nám, co, nám vadí, co nám vadí od našich blízkých, co nám můžou říkat, co můžou dělat. A probrali bychom asi následujících no, pár bodů, no, není jich úplně pár, ale, ale myslíme si v obě, že jsou velice důležité. A tím prvním je můj oblíbený a než čin, <laughs> příběh <ležíček. laughs> No... Celkově vlastně je to
1: o, o nějaké energii, životní nebo prostě celkově energii toho těla, kterou má takový nemocný člověk a kterou má zdravý člověk. Popsala to kdysi dávno jedna chronicky nemocná žena a nazvala to teorií lžiček. Představte si, že máte každou činnost, kterou děláte ve dni. Takže máte nasypáno na lžičce energii, kterou potřebujete k vykonání té činnosti. A těchhle z těch lžiček máme každý na den nějaké omezené množství. A většinou je to tak, že ten chronicky nemocný nebo prostě nemocný člověk obecně má těch lžiček na jeden den mnohem méně než ten zdravý člověk. A ten nemocný musí víc vážit co mu vlastně za to stojí a jestli se teda půjde vysprchovat a obětuje tím tu jednu energetickou lžičku nebo jestli si tu energii radši schová na to, aby potom třeba uvařil svému partnerovi večeři. A energie je obecně něco, co se těžko vysvětluje, pokud člověk tu únavu chronickou nezažije. Ale chronicky nemocní lidé většinou opravdu mají méně energie a zároveň je pro ně náročnější tu energii načerpat. Protože se pak třeba i kvůli své nemoci nevyspí, nebo se nevyspí tak dobře, jak by potřebovali ten odpočinek, pro ně není tak relaxační jako pro ty zdravé lidi. No a potom tam vzniká ten problém, že je od nás nemocných očekáváno, že budeme tu energii mít stejnou jako ostatní, anebo že ji budeme dobíjet stejně rychle, stejně intenzivně jako ostatní. Takže jsme chtěli uvést to, že my máme méně lžiček než jiní a častokrát musíme víc vážit to, na co je použijeme.
0: Je to tak? Mně se tady ten příběh moc líbí, protože um, já jsem ho teda neznala, ale když jsem ho teďka nedávno viděla u Anešky na Instagramu, tak mi vlastně to všechno došlo a najednou, jako bych se přestala cítit špatně za to, že opravdu jsem chronicky nemocná, že mám nějaké to omezení a že prostě nemůžu vydat ze sebe to, co můžou zdraví lidé. Jo, mě to velmi jako omezovalo, nebo cítila jsem se opravdu špatně třeba ve vztahu, kdy se ode mě o něco očekávalo a já jsem to nemohla třeba splnit, účastnit se třeba nějaký akce nebo čokoliv. A já jsem opravdu neměla tu energii, nejenom tu jako psychickou nebo nějakou sociální, mentální, na to socializovat se vlastně, protože pro mě jako pro introverta navíc je to ještě jako překročený nějaký svý jako komfortní zóny, ještě vydání víc energie vlastně na to a o to víc energie potom musím nějak jako načerpat po po té jako socializaci s s těma lidma. No a právě, když když přišla tady nějaká taková akce, tak jsem opravdu se cítila velice špatně, že vlastně nejsem dost, že že prostě nemůžu obstát v těch uvozovkách, v těch denních záležitostech nebo v té rutině nějaký, nebo partnerský třeba. Takže to si myslím, že má i takhle mnoho lidí, nebudu určitě sama, a až když jsem vlastně si přičetla ten příběh u té Anešky, tak jsem si říkala, ty jo, jako, ale to je v pohodě. Ale prostě ty lidi to musí přijmout. Tam není jako, tam není nic, co můžu já udělat víc, než, než prostě to vysit a říct, hele, proměň, ale necítím se na to fyzicky, prostě jsem unavená a, a nemám náladu a... A nemám dneska kalšičky, nemám, nemám jich tolik. nemám přesně, nemám energii, jo, takže... Toto se ještě stále učím a myslím si, že to není něco, co se naučíte prostě přes den. To prostě tak není. A na to krásně navazuje podle mě další bod a to je zlehčování obtíží pacientů našimi jako, nebo zlehčování obtíží našich jako pacientských, našimi blízkými nebo přáteli a potažmo znevažování jako naší sebe sebehodnoty. Takže myslím si, že to zlehčování obtíží, to, to, to prožívám panebo, že už fakt jako regulárně 15-20 let a jako je to vlastně asi nejvíc pro mě nepříjemná věc tady z těch bodů, který tady mám jakoby napsaný, že když ti někdo řekne, ale co, tak jako mě taky někdy bolí břicho prostě, no, no tak jako kámo, tebe bolí jako jednou za měsíc maximálně, mě bolí každý den. Jo, tak. Jo, nechci, nechci znít jakkoliv jako arrogantně, ale porovnávat nějakou jako bolest nebo, nebo to, jak se ten člověk cítí s někým, kdo opravdu je nemocný a má, nějaký jako, má, nějak, má nějakou diagnózu a, a žije v tom každý den, tak je to takový velice, nechci říct neúctivý, ale opravdu necítíme se kvůli tomu dobře vůbec.
1: Já mám tady k tomu možná jedno taky poměrně hezký příběhový přirovnání, taky jsem to někde vyčetla na internetu, že zkuste si představit, pokud jste teda zdraví, tak si zkuste představit, když máte nějakou chřipku nebo vás trápí nějaká viroza a ležíte v posteli a je vám fakt špatně. Tak víte, že je vám špatně, ale máte tam to vědomí toho, že no jo, tak si pár dnů položím, dám si tady pár aspirinů a něco, ale víte, že se za pár dnů probudíte a bude vám dobře. Ale když je takhle špatně chronicky nemocnému člověku, tak on neví, jestli to takhle bude do konce života, nebo jestli to takhle bude trvat jeden den a další den bude zase fungovat. A on už v tom stavu, co v něm je, tak zase musí zvažovat ty svoje lžičky, musí plánovat na dny, týdny, měsíce dopředu, protože neví, kdy mu bude líp. A i v tom je právě ten rozdíl, že Jasně, určitě i zdravý člověk zažije prostě bolesti, co jsou nepříjemné nebo může zažít nějakou jako hodně intenzivní hnusnou nemoc, kterou my jsme třeba ten pocit, jaký on prožil, nikdy nezažili, ale těžko se to srovnává a těžko se to slýchá, když když pak člověk řekne třeba člověku s idiopatickým střevním zánětem, no jo, tak jako je je to jenom průjem. Jenže on to není jenom průjem, oni jsou to ty bolesti pořád. Ono je to prostě zadek, jak bytevní bolest toho, jak člověk pořád chodí na záchod. Jsou to dietní omezení, je to to, že se nevyspíte kvůli těm bolestem nebo kvůli tomu, že musíte běhat na ten záchod. A je to prostě znevažující, když člověk slyší, jako že, ale dítě je to jenom tohle. A stejně tak ta únava. No tak, Ježíš Maria, já jsem taky unavený, já jsem taky přepracovaný když člověk je zdravý, tak je jednodušší to dospat, je jednodušší tu energii dočerpat a to je asi to co, to, co si spousta lidí neuvědomuje a možná to myslí dobře, když si jako to chce porovnat s tím, že ale přece ve světě jsou lidé s horším postižením hmm, nebo to
0: nám moc nepomáhá, že? No,
1: s horším osudem, ale ono to porovnávání se moc, moc nikam nevede, každý, každý máme nějaké to své co co si neseme a a prostě pro nás v tu chvíli je těžké. A to, že má někdo jiné břímě, tak to jako nezlehčí a nepomůže s tím faktem, že to naše prostě teď zrovna bolí a trápí nás.
0: Tady jako na to bych ještě navázala tím, že my vlastně máme nějaký, že, omezení a nechci říct, že výhoda v podobě jako invalidního důchodu v některých jako případech, ale já bych ráda sdílela příběh, kdy. A bohužel se to nestalo jenom jednou. Nestalo se to jenom jednou, stává se to celkem často, kdy v podstatě mám takovou tu modrou kartičku na parkování, ačkoliv nevypadám jako invalida, nejsem na vozíku, ale mám nějaké zdravotní omezení, mám nějaké svoje limity a tady ta vlastní kartička mi umožňuje zaparkovat blíž třeba nákupnímu středisku, u restaurace a tak dále. A ono se to váže jakoby na toho člověka a doporučuje se tu kartičku používat pouze, když ten člověk jede v tom autě a specificky, když třeba řídí blízká osoba. Ale já se přiznám, že jsem to používala i mnohokrát, když mě třeba vezl nějaký jako kamarád buď do nemocnice, nebo jsme někam jako jeli do restaurace na jídlo nebo tak a... Kolikrát jsem zaregistrovala reakci, kdy jasně, někteří říkám rádi, super, tak zaparkujeme přímo před restaurací to je paráda, nebo jako, ženo tak nemusíš chodit do té nemocnice tak daleko, to je tady prostě, že jo, kousíček u vchodu. Ale zaregistrovala jsem i prostě lidi, kdy mi řekli, to je trapný, tam nemůžu stát, jako kdyby to bylo něco špatného, jako kdyby vlastně to povolení, že můžu být něčemu blíž, nějakýmu buď, buď nemocnici, restauraci, čemukoliv, tak vlastně já jsem se cítila v ten moment jako poníženě a že jsem to vůbec jako řekla, že jako mám tady tu kartičku a můžu zaparkovat blíž. Já jsem si říkala, ty vole, tak já už to asi jako, asi už to nebudu říkat. Už se asi za to stydím. A tehdy jsem si uvědomila, ale ty vole, ty se nemusíš jako za to stydět. Ty prostě regulárně to máš od toho, aby ti to pomohlo, aby ty když třeba sama jedeš na nákup, tak abys prostě zaparkovala přímo před tou Kecnu, při, přímo před tím obchodem nebudu jmenovat, ale jako nemusí se cítit špatně. Jo? Samozřejmě další věc je ta, když, když vystoupíš z auta s tady tou kartičkou, za oknem a někdo prostě jde kolem a řekne, co tady děláte? Já říkám, no tak já tady jako by parkuju. To tady nemůžete takhle stát, to je pro invalidy, říkám. Já mám za oknem jako kartičku. To je blbost! Říkám, chcete jako ukázat fotku, jako, děláte si jako prdel se mě? No, tak prostě toto musím říct, že to mě jako velice zraňuje. Tady vlastně to, že uh, ty lidi často nevidí naše onemocnění. Ono no, onemocnění ani jako nejdou vidět, takže já je ani moc jako neblémuju, moc je neviním z toho, ale myslím si, že co se týče třeba toho parkování, ať už třeba i uh, slyšela jsem v podcastu uh, Linka, jak se bavila Tereza s Kovim, že uh, kolikrát. Kolikrát parkují lidi bez rodin na takových těch jako rodinných místech, jo? A že, že někdo kdysi osočil nějakou paní z toho, že tam jako parkuje a že prostě nemá nikoho v autě. No, ta paní řekla, no, ale jako má rodina je uvnitř. Jo, to je něco takového jako podobného, že opravdu, myslím, tady to parkování už můžeme opustit, ale jenom jsem chtěla říct, že. To, že máte invalidní důchod nebo máte tady tu jakoby průkazku ZTP nebo ZTPP nebo prostě tady tu jako parkovací kartu, tak to není nic, za co byste se měli stydět. A je to ta nejmenší podpora vlastně od toho státu, co jako nám můžou dát. Samozřejmě zdravotní pojištění, jasně, ale tady tohleto opravdu jako je potřeba. No,
1: a jenom vy jste jenom ti, jste. kteří posoudí, jestli vám to pomůže a pokud vám to pomáhá, tak... Nikdo, ať už je to váš kamarád, nebo vaše rodina, nebo nějaká Karen z parkoviště, tak nikdo nemá nárok na to říct, jestli byste to měli využívat nebo ne. Lidi mají pocit, že ví nejlíp, ale zrovna co se týká těch našich těl, tak asi jsme každý nejzkušenější s tím vlastním tělem a o těch cizích prostě toho víme málo.
0: Přesně Přesně tak. A tady bych ještě teda navázala na nějaké znevažování naší sebehodnoty. Když jako někdo zvolá, ale jako co ty si to tady vymýšlíš, nebo ale to ti přesně tak nemůže bolet, ale jo, prostě to je je další, to je další věc, to kolikrát hlavně naši rodiče nebo prarodiče to dokážou hezky načasovat, že je to v nejmenším hodnou chvíli, nejméně hodnou chvíli a Opravdu to zabolí občas, no. Je takový jako... My se
1: jako i uvědomujeme, dneska jsme se o tom bavili, že když ta babička řekne, ale co ty nám to, Aneško, děláš, co si to zase vymýšlíš. Takže to vlastně v překladu znamená, já tě mám hrozně moc ráda, mám o tebe starost a nechci, aby ti bylo špatně, ale oni ty slova prostě bolí třeba i stejně jako to tělo. Prostě když člověk jemu špatně, a pak ještě slyší, a co si to vymýšlíš, co nám to děláš. Tak si říká, no, babi, jak kdyby zvěděla, věděla, co to dělá mě? Tak asi nějak jsme to chtěli říct, že je asi lepší říct, to mě mrzí, že je ti špatně, mám tě ráda, chci, aby ti bylo dobře. Je něco, co bych pro tebe třeba mohla teď udělat?
0: Hmm, já si myslím, že tohle je strašně potřeba, opravdu, aby ti blízcí pochopili, že fakt to nejmenší co a to vlastně nejdůležitější, co pro nás můžou udělat, je říct hele, kdyby cokoliv potřeboval, potřebovala, jsem tady pro tebe, stačí se ozvat, my to vezmeme na vědomí a prostě když budeme opravdu chtít a potřebovat, tak, tak si řekneme. Jo, samozřejmě je tady další věc ta, že často se o tu pomoc jako říct nemůžeme nebo nechceme, ale ta nemoc nás naučí a my si o tu pomoc prostě říct, jako musíme. Takže
1: no, já si dokážu představit, že když je člověk v pozici toho příbuzného nebo blízkého toho, kdo je nemocný, tak vlastně nerozumí tomu. Nerozumí tomu, jak to v tom těle funguje, nebo si třeba na internetu načte, že třeba roztroušená skleroza se projevuje tak a tak a že se s tím člověkem může dít tohle a tohle. Ale tím, že ta nemoc je tak individuální a stejně každý den vlastně i pro toho jednoho nemocného může vypadat jinak, tak si dokážu představit, že je strašně těžké vědět, jak reagovat, co dělat, ale v tom je právě to kouzlo toho ptání se, že, že... I když třeba potkáte někoho s nemocí, kterou znáte, dejme tomu, znáte nás dvě s kronovou nemocí, a potkáte někoho dalšího, kdo má stejnou diagnózu, stejně je fajn se zeptat, a jak se to u tebe projevuje, jak to tebe omezuje. A když budete mít tu kapacitu, tak říct a můžu pro tebe něco udělat, nebo můžu ti pomoct. Ale už tím vlastně vy úplně vymažete veškeré to znehodnocování, co jsme se o něm bavili předtím. Když řeknete, a jak se to projevuje u tebe. Mě to, když někdo řekne, tak já bych ho úplně objímala, zulíbala, protože mám pocit, že jsem opečovaná a to vlastně jenom řekl jednu větu. Ale fakt ty slova v tomto případě umí hrozně moc pomáhat a taky hrozně moc umí bolet. Mhm.
0: Naprosto no, souhlasím. Hele, bylo by, byl by, kdybych ještě přeskočila k té kartice na chvíli. Klidně přeskoč. Přeskočím. Já jsem jenom chtěla dodat, že ačkoliv mám tady tu modrou výhodu, nazvu to modrou výhodou, tak vždycky, když je někde opravdu plno a vidím, že ty místa jsou fakt jako dost obsazený, tak si nikdy nestoupnu na to místo pro invalidy, kdyby tam náhodou nějaký přijel. A fakt vidím, že je tam těch míst málo. Jo, radši to prostě zaparkuju někde, okej, okay, možná mi někdo ťukne auto, whatever, ale prostě zase jako to ne, nepřevyužívám, nepř, jako nepře než jako je, je, je možný, jo, takže když je tam prostě prázdný parkoviště, není to problém, zaparku, zaparkuju si tam, ale když prostě vidím, že je tam narváno, nebo třeba v osvácích a tak dál, tak fakt jako to dám bokem, protože myslím si, že je to jako toto zrovna fajn výhoda, ale jako se vším je to potřeba využívat s nějakým rozmyslem. Takže to jsem jenom tak jako chtěla sem dodat, aby, abych jako nebyla za nějakou pipinu, která furt parkuje na invalidech. Co, že
1: to tak vůbec nevyznělo. Ale je to dobře, že, že teď vlastně si ukázala všem o, o toleranci. Že jo? A to, já,
0: já naopak jako opravdu fakt, když nemusím, tak tam neparkuju, ale... A chci jenom jako říct, že mám jako velký respekt k těm lidem, kteří to jakkoliv jako prožívají, ať už oni jako z pozice pacienta, anebo těch lidí, kteří se o ně starají. To si myslím, že je taky uh, velice důležitý. Um... Já jsem teda měla štěstí na, na partnery, který, který, kteří se o mě, jako o mě starali a kteří, když mi fakt bylo špatně, tak prostě mi řekli, hele, byš si lehnout, já ti udělám jídlo, nebo prostě nemusíš nic dělat, nebo mi třeba přivezli nějaké jídlo, nakoupili mi, uh, někdy, někdy měj osprchovali. O fakt jako, toto, to, to jsou, toto je spíš jakoby pro partnery teďka, že nebát se vlastně opravdu skočit i do té, jako intimnější záležitosti, jako třeba nepotřebuješ pomoc osprchovat. Jako opravdu ta síla fakt nikdy není. A ačkoliv je to ponižující, aby vás někdo sprchoval, utírá vám zadek s prominutím tak jako občas to prostě je potřeba, i když máme jenom krona, Nemáme prostě rakovinu nebo prostě nějaký jako fyzický Já možná
1: prozradím dopředu, že jedna z dalších epizod, kterou máme v plánu, se týká právě konkrétně partnerského vztahu s nějakým omezením a doufáme, že se pustíme i do nějaké jako intimity s nemocí, protože sice je to poměrně tabuizované téma, ale my přece mluvíme o nemocech otevřeně, takže i, i tohodle se určitě dotkneme. Teď se ještě vrátíme k těm dalším dalším bodům, co co máme, co dělají ti lidé okolo nás a nás to nutně netěší. Ale dobře, že jsme tady do toho zabrousili, abyste věděli, na co se můžete těšit v dalších
0: dílech. Přesně tak, ochutnávka. Další bodík tady mám, už si zkoušela tohle a nevyžádaná doporučení. Uplně si dokážu představit
1: tu situaci, která se většině nemocných podle mě stala, když někde potkáte nějakou novou osobu a ona vám řekne, že no to přítel sestry mojí nejlepší kamarádky měl tu nemoc a jemu na to fungovalo tohle. A po případě, to je ještě možná ta lepší varianta, a nebo, když se nemocný člověk potká se zdravým člověkem, který se třeba zajímá o nějaký osobní rozvoj nebo o nějaké alternativní metody. A jedna z prvních slov, které potom, zazní potom, co, co člověk řekne, že je
0: nemocný, tak je a už si zkoušela jogu? Já se omlouvám, já se fakt musím smát. No... No, já teda tě velice obdivuju, že ty aspoň tu jogu nějakým způsobem měláš, protože a fakt jako já nevydržím regulárně díl než 20 minut. Prostě to to nevydržím a myslím si, že to je vlastně hrozný a krásný zároveň, že každý ten člověk je tak unikátní, že prostě si musí sám opravdu najít, co mu dělá dobře a co mu nedělá dobře. A tady ty nevyžádané rady, kdybych měla dostat tyho korunu za každou nevyžádanou radu, tak už mám jako nějakou vilku někde, jo, takže...
1: za to jako vůbec se nesnažíme to schazovat, protože zase vychází to spíš z potřeby tomu člověku poradit tím, co já mám. Ale dá se to poradit citlivěji, dá se o tom bavit, když ten člověk chce... A dá se říct, no hele, já jako mám hrozně ráda tady tuto, a myslíš si, že by to bylo něco, co by bylo pro tebe, nebo jako myslíš si, že by to byla nějaká věc pro tebe. A nebo vůbec, když třeba člověk má nějakou zkušenost s alternativami, dejme tomu, že já a jiný bychom se teď poznali, zjistili bychom, že oh, my jsme obě nemocné a ona by za mnou přišla. A nějak v rámci debaty by říkala, no a představ si, já jsem pro sebe objevila tohle. Teď zrovna, dobře, včera večer ta debata proběhla, že jo, já jsem tady našla nová probiotika, která jsou hrozně super, nechtěla bys je zkusit taky, je to prostě něco, co by tě zajímalo. A tímhle způsobem já jsem hrozně ráda, že se o mě někdo stará. Ale když to přijde z pozice člověka, který to podá tak jakože... Je to vlastně moje chyba, že nedělám tu jógu, a kvůli tomu, že nedělám tu jógu, tak jsem pořád nemocná. Když ti lidé přemýšlí, že s tou nemocí je to buď a nebo, že je to černobílé, tak tam je problém. Ta nemoc je většinou zdlouhavá a, a ty dny jsou od sebe se liší a někdy prostě můžeme dělat jógu a udělá nám dobře. A jindy jsme rádi, když se napijeme, když tu ruku vystrčíme z postele.
0: Já si pamatuju fakt na. To, to, to mi říkal můj pan doktor, že u je velice, sta, velice častý takzvaný pyžamový den, že prostě fakt jenom vylezou, vyčistí si zuby, jdu na záchod, vezmou sídlo a jdu zpátky do postela. A klidně fakt celý den jsou v posteli, protože prostě nemají tu energii. Jo, takže tady ty nevyžádaný rady, prostě my si toho strašně moc ceníme, my si toho vážíme, že vlastně o nás tu starost jako ti naši blízcí mají. A i od těch blízkých to vlastně beru jinak než od cizích lidí, který jsem právě potkala. Protože ti blízcí už aspoň ví nějakou moji cestu, nějaké moje zkušenosti a tak dále. Takže ví, co mi třeba by, by mohlo sedět nebo co jsem zkoušela. Ale když to právě jako řekne cizí člověk, tak je to takový lehce útočný, jako, hle, jak to, že jsi to ještě neobjevila tady tohle. Teď ti to prostě jako, to teď prostě jako frčí, nebo, no, to ti prostě úplně vnění život. No tak, ne, není to tak. Přitom ty prostě nemusíš mít ty lžičky na tu věc.
1: Nebo v tom životě. A nebo co
0: ani nemusím mít jako žičku na to, si o tom něco zjišťovat. Protože pro mě je fakt důležitější vstát, osprchovat se, jít na záchod, vzít si jídlo, popracovat nejnutnější práci, abych se uživila a jít spát. A já, to prostě, já tady mám asi tak jako milionu knížek k přeštění, a nežka to určitě dosvědčí. A já prostě nemám tu žičku na to, abych si sedla a třeba 30 minut si četla. Prostě tu nožičku nemám. Ta energie je prostě jako, kde je zaměřená že do sebe a když prostě si čteme tu knížku, tak už jako zapněznáváme mozek, musíme trošku nad tím přemýšlet a tak dále. Nebo když si zjišťujeme něco o té alternativě nebo o nějaké ty radě, tak už do toho dáváme něco dalšího a upřímně, musíme na to být trošku naladění, musíme tomu být otevřený. A to je další věc, že v tom stádu té nemoci. Opravdu ten člověk se může nacházet v bodě, kdy nechce zkoušet žádné věci. Prostě nechce, nemá chuť. A to je v pořádku. To je v pořádku, protože prostě ta nemoc a to vlastně přímutí, o čem jsme se už vlastně bavili v předchozím díle, to vůbec jakoby není jednoduché, jde to s časem. A i tak vlastně to otevření těm jiným metodám, nebo jiným způsobům, nebo jiným kecnu potravinovým doplňkům, probiotikám a tak dále, tak to je taky cesta. Amen. Amen, amen, kámen. Já jsem chtěla dodat něco hlubšího, ale myslím, že víc to ani nepotřebovalo. Krásně na to navazuje přehnaná starost. To je další bod. Uh, přehnaná starost, já ji vlastně chápu a často ji mám taky. Třeba vůči tobě. Včera. Včera, když jsem omylem zazpůsobila, že Aneška snědla jeden nebo dva kousky a lepkové bagety omylem, tak tě pak eni kontrolovala co pár minut večer. A fakt jsem se musela zeptat, jako co to bude znamenat pro tu Anešku, jak ona to vlastně snese, ten, nebo nesnese ten lepek, jo? jestli jako bude mít průjem, nebo prostě jako omdlí, nebo co to teda bude. Protože já, ačkoliv jsem měla dva roky bezlepkovou a bezlaktozovou a zbytkovou dietu dřív, tak neměla jsem tu ciriaky. To znamená, že i když jsem to jedla, jako jedla tenhle tak já jsem to měla jako spíš eliminační dietu nebo nějaké omezení, ale ne tak, že bych na to prostě byla alergická, měla z toho nějaký vyloženě potíže, průjmy a tak dále. Takže včera to bylo, <laughs> bylo vtipné. Ale
1: zase, já si toho vlastně jako hrozně cením, protože ta péče a pozornost do určité míry je hrozně fajn. Ale vnímám to sama na sobě, jak jsem říkala, že teď mám jednu blízkou, velmi nemocnou osobu, tak sama vnímám, že několikrát za den, když třeba řekne, že je trošičku hůř, tak několikrát za den mám potřebuji psát a ptát se, tak co je to lepší, co, co prostě, jak se máš a tak. Ale moc dobře si pamatuju, že sama, když třeba ležím v nemocnici, tak mi hrozně moc stojí energie jenom odpovědět všem těm lidem, co vlastně to myslí dobře a ptají se, protože o mě mají starost a protože mě mají rádi. Ale já v tu chvíli sama jsem ráda, že jsem ráda a teď znova všem jako vysvětlovat, že teda no, teď jsem dostala tenhle lék a je mi blbě, ale říkají, že se stane tohle a tohle. Tak i to je hrozně vyčerpávající a proto se strašně snažím se držet a taky té blízké osoby jako napsat, že kdyby cokoliv jsem na telefonu, jsem tu pro tebe a ptát se, jak je jenom jednou za čas, nebo jako když je hůř, tak prostě jednou denně napsat a nic víc, anebo psát, napsat něco jako, hele, vím, že ti teď není dobře, jenom mám o tebe starost, tak prostě píšu, že kdybys něco potřebovala, tak, tak tady jsem. A hodně mě to stojí energie taky pořád se neptat a pořád nepsat. A je to náročné, ale... Prostě někdy, někdy člověk nemá sílu ani na to říkat, jak mu je a vlastně ho to ještě víc vysiluje, když, když někdo pořád s ním takhle interaguje. Ať víme, že to myslí dobře, nemyslíme to vůbec jako kritiku, ale potřebovali jsme to tedy zmínit, protože se s tím potkáváme obě. No.
0: Rozhodně. Já musím říct, že uh, jsou i období, kdy uh, mám takový jako depresivní období, takový smutkový, kdy fakt jsem uzavřená do sebe a opravdu nechci komunikovat, nechci a nemám chuť a nestydím se za to, prostě neodepisuju, nebo prostě když už odepíšu, tak napíšu, hele, omlouvám se, prostě nemám chuť komunikovat, nejsem úplně v dobrý náladě, ozvu se jindy. A nejlepší je, když fakt ten člověk napíše, OK, v pohodě, kdyby cokoliv potřebovala, jsem tady pro tebe, stačí se ozvat. Jo, to je, to je prostě, to si myslím, že to by se mělo fakt jako rýt do kamene tady toto, aby ten člověk měl prostě takovou jako odpověď. Vlastně, kdy... Stala? No přesně, jo, přesně tak, jo. Takže všem, kdo uh, mě chápou, nás chápou, že opravdu občas, občas prostě mm, je toho na nás hodně a jenom se stačí prostě jako ozvat jednou za tej den, hele, jsi v pohodě, nepotřebuješ něco, jo... Toto je, toto je ou, ou prostě.
1: A my slibujeme, že jakmile tu trochu energie budeme mít, tak se přesně se to samé budeme, za A se ozveme a přes, za B, he, za A se ozveme a za B přesně to samé budeme a chceme dělat pro vás, nebo pro ty druhé.
0: Co tam no. máme dál? Dál tady máme, vymlouváš se za na nemoc. Ježíš, mm. to bych bohlet, jo. <laughs> Kterou z těch 100
1: historek teď tak jako
0: zmínit? Mm. Tak jo, tady zmíním jednu. Doufám, že... Uh, no, ne, myslím si, že to, že to bude v pohodě. Uh, mám tady jednu historku a je to v podstatě taková randící historka. A netýká se teda jako mýho aktuálního jakoby vztahu, ale uh, bylo to kdysi dávno a randila jsem s jedním uh, chlapem, který byl strašně fajn a seděli jsme si. Ale když... Uh, a věděl, že jsem nemocná. Je to je důležité zmínit. Věděl, že jsem nemocná. Ale když prostě jsme spolu třeba někam měli jet nebo jsme něco měli podniknout a já jsem řekla, hele, já na to nemám prostě energii nebo tak, tak on, ty se zase prostě vymlouváš na nemoc, prostě, a já úplně, to si tělaš, prdel. (laughs) Jakože já tady prostě jsem nemocná fakt jako 20 let a ty mi řekneš, že se vymlouvám na nemoc. Já jsem jsem si v ten moment uvědomila, že s takovým člověkem nechci být. Nechci být. Protože když už na takhle jako úzkým, jako, nebo takhle brzkém začátku vztahu, potažmo, tí, jako řekne takovou věc, aniž by měl jakýkoliv jakoby, uh, jakoukoliv sebereflexy, tak to jako mm, mm, to nejde.
1: A když je člověk nemocný a. Ta nemoc ho brzdí v tady těch aktivitách nebo v těch věcech, co bych chtěl dělat, tak už sám o sobě si to vyčítá nebo má jako problém s tím se smířit, že teda OK, teď mě ta nemoc fakt zastavila a já s tím partnerem nemůžu jít na výlet. A když tady těm výčitkám ještě přidá někdo takhle zvenku, že no to ty se zase vymlouváš. Víš, kamaráde, já jako kdybych s tebou nechtěla jet, tak bych ti to prostě na férovku řekla přesně, to přesně, jako jsem vlastně... dospělá, zodpovědná osoba. Přesně. Ale prostě mi není dobře.
0: Já hlavně osobně se strašně jako nerada vymlouvám, lžu a cokoliv jako takového. Proč prostě Proč chodit kolem horký kaše? Když jako někdo má se mnou problém, já s někým mám problém, řeknu mu to, nebo prostě, když někam máme jet, necítím se dobře, řeknu hela, já se omlouvám, ale prostě mě je špatně nebo odrana projmuju, necítím se na to. Myslím si, že by to prostě bylo stresující jak pro vás, tak pro mě. Jako, proč se nebavit prostě jako upřímně, jo? Prostě sundat tu masku jako a říct, hele, prostě fakt na to nemám prostě energii.
1: Asi to berte tak, že my, jako, že bychom dali vš- častokrát všechno, co máme za to, abychom mohli jet, abychom no prostě. mohli jako nemít tady ten důvod, ale Prostě to není tak, že že by ho někdo zneužíval. Nebo jako v 99% případů si myslím, že tomu tak
0: není. Já si myslím hlavně, že strašně moc lidí, strašně moc dětí a já jako dítě jsem to vnímala úplně nejvíc. Měla jsem v sobě zali touto myšlenku, proč já? Já chci mít normální život. A mít normální život znamená jezdit ven s kamarádama prostě do restaurací, na výstavy, do zoo, kam ti napadne, bez jakýokoliv omezení. A když nás někdo, vlastně, když nás někdo osočí z toho, že, na, že vlastně se vymluváme na nemoc a nemůžeme dělat právě to, co bychom chtěli, to znamená socializovat se nebo prostě jezdit na výlet, cokoliv, tak to je vlastně, to je taky jako trošku nějak jako znevažování naší nějaký prostě jako sebehodnoty v podstatě, nás. Jdeme dál. Nerespektování našich hranic, limitů a rozhodnutí. To zase tak hezky navazuje. To už jste u nás
1: někdy slyšeli, tohle téma. Hranice, je to tak? Nejenom hranic, ale i nějakých těch potřeb. Ono je to vlastně už provázané s tím, co my jsme řešili. A moje historka ze života mého pacientského tady k tomu je, že jsem se svojí nemocí dospěla do fáze, kdy jsem měla tak velké bolesti, že... My bylo nabídnuto poměrně jako radikální operační řešení, že mi teda vezmou chirurgicky velkou část třeba nebo že se bude dál čekat, dál se budou zkoušet všechny možné další léky a uvidí se, co se stane. Já, protože už jsem fakt měla jako plné zuby těch bolestí, už jsem byla dlouhodobě v nemocnici, na lůžku, téměř jsem nemohla dělat nic, tak jsem se rozhodla celkem jako bez myšlenku, nebo dobře, probírala jsem to, ale celkem jako rychle pro tu variantu té operace. A z mojí rodiny přicházelo strašně moc hlasů, které říkali, no jo, ale přece jako do sebe nenecháš zřezat takhle, teď je to strašně, teď jako skončíš tady možná s tím pitlíkem na tom břiše a já nevím co všechno, prostě nechceš si to ještě rozmyslet a vůbec nikdo se nepozastavil nad tím, že já žiju v tak velkých bolestech, že si radši nechám rozřezat sem tam prostě do všech směrů břicho než abych dál čekala na to něco, co možná zabere a možná taky ne. A opravdu mi bylo až vyčítáno, že jsem zvolila tu variantu té operace, protože operace je přece permanentní zásah do těla a a už mi to střevo nevrátí a tak. A nikdo nerespektoval to, že... Já jsem věděla, že v tu chvíli je to pro mě to nejlepší, že už to nevydržím, že prostě potřebuju tu operaci, že mám zužené střevo a že tam neprojde pomalu ani semínko na to šídlo. A jsem strašně ráda, že jsem to rozhodnutí udělala. Ale už jenom to, že si musím obhájit jako takovou věc a a že vlastně nějakou mojí hranici tam ani jako nebyl ani náznak hranice, protože všichni přes ní lezli a všichni tvrdili, ale teď to přece ještě vydržíš a ještě tady můžeš zkusit tenhle lék a tenhle lék. A já už jsem věděla, že prostě ne, já už to nevydržím. Prostě já chci uříznout metr střev a chci žít aspoň chvíli bez téhle bolesti v tomhle konkrétním místě, kde to prostě pořád bolí. Teďka
0: s tebe cítím na srání normálně. Jo, úplně jsem se Energii. rozlohnila. No, <laughs> koukám. To jde vidět, že opravdu je to velký téma. Tady je to nerespektování našich rozhodnutí a hranic. To je jako, to je vtipný, že já jsem taky měla jakoby a mě v podstatě, to bylo úplně, jako, to bylo úplně ukázkový, jo, psychosomatika. Uh, zjistili mi zůžení střeva a tlustý střeva, což už je celkem jako problém před konečníkem, respektive před tím posledním uh, před tím posledním vlastně jakoby místem nebo před tím ty vole prostě v tom posledním (laughs) posledním zahnutí. Zahnutí, přesně, no, prostě na konci tlustého střeva, kdy už je vlastně ta stolice velice vyformovaná, už jde vlastně ven, tak přesně tam jsem měla jako zúžení. A fakt jsem to měla na na pár prostě centimetrů, což je opravdu problémový, protože to už má jakoby samozřejmě nějakou hustotu a když se to tam prostě bude tlačit, no tak dost možná to i může prasknout, a to je samozřejmě špatně. A teďka říkali, no tak co, co co, co budeme dělat? Dobře, tak vám dáme jako nazvojunální sondu, že jo, a já? Já nechci žádnou sondu prostě, jako nechci. A co můžeme dělat? No, jako můžeme to kolonoskopicky dostávat balonkem, ale to bychom nedoporučovali, tak ta operace a já úplně. Dobře, tak kolonoskopie je velký peklo pro mě, ještě k tomu s balonkem, tak dobře, tak to svým jako střevu neudělám. OK, zkusím to po svým a prostě uh, budu dělat maximum pro to, abych tu operaci oddálila. ale vlastně během toho si budu připravovat na to, že jako to podstoupím. Já jsem měla velký problém s tím, aby do mě kdokoliv řezal. Já to mám zase naopak. A to je hezký, že vlastně si to dokážeme takhle sdílet, jo. Protože já jsem fakt, oni mi dali jejunální sondu, což je prostě sonda, která vám vlastně vede tu výživu nosem jakoby do tenkýho střeva, ano, přesně tak hadička. Já jsem s tím vypadala jak nějaký mimozemšťan, Každý na mě čuměl, což nebylo příjemný. A uh, věc, věc jsem měla tak, že se ji dostala někdy na podzim a měla jsem to mít tuším na tři měsíce. Já jsem to dostala nějak jako že v listopadu. A říkala jsem si ty vole, jako na Vánoce se sondou, s tím vším jídlem kolem, to já nechci prostě. Měla jsem tu sondu podle mě tak měsíc, měsíc a půl. Už byl podle mě prosinec. A no, občas se mi tak jako lehce vysoukala ven, tak jsem si zase spolikala zpátky, jak <laughs> to znáš. Ale potom přišel bod, kdy se najednou stalo to, že jsem dostala prostě zimnici, dostala jsem horečku, no a tu milou sondu jsem vyzvracela. No jo, jenomže jeden konec šel přes nos a druhý šel z tý pusy, takže jsme to ještě museli vytáhnout z toho nosu přes tu pusu, takže jsem se dávala jako nějaký prostě dávič. Bylo to úplně šílený. A do si to pamatuju a už to v životě nechci zažít. Jakože už fakt v životě nechci tady tu sondu. Neříkám, že je špatná, zachraňuje podle mě i mnoho životů a fakt ta výživa je velice potřebná, ale já už jsem šla vlastně s tím, jako to tělo to regulárně odmítalo. Mě bylo celou dobu těžko, celou dobu, co se mi měla tu výživu, mě bylo blbě. Jako já si nepamatuju na čas, kdybych měla za prvé energii, za další, kdybych prostě, kdyby se mi s tím špatně jako negrkalo. Fakt mi bylo blbě, prostě těžko od žaludku. To znamená, že se to špatně trávilo. Prostě se to špatně trávilo. No a to tělo bylo prostě natolik chytrý, že to, ten plast, by the way, na který jsem tak trošku zjistila, že jsem alergická, tak jsem ho prostě jako dostala ven z toho těla. Prostě jsem ho dostala ven a... Potom jsem měla krásné Vánoce, kdy jsem jedla <laughs> a pomáhala jsem si nějakým jako alternativníma uh, doplňkama stravy. A potom jsem šla vlastně někdy v únoru, březnu, v únoru a na operaci. No. Ale vlastně už jsem tam šla s tím, že jsem to střevo... Vlastně jsem se uklidnila po tom, co jsem tady jako prošla s tím martyriem, s, tou, s, tou, s tím vyzvracením a fakt jako s, bylo to strašný, olízal mi prostě nos po těch jako izole a po všem toho, fakt jako nechci to už zažít. Ale byla jsem na to vlastně i psychicky připravená a věděla jsem, že jsem udělala maximum pro to, abych na tu operaci šla zaprave připravená psychicky, nějak jako srovnaná. A za další i že jsem brala opravdu nějaký doplňky, které mi pomáhaly, a kterým, jako díky kterým jsem se cítila líp a který to střevo i jako čistily. Takže já jsem já i když jsem na tu operaci nechtěla jít, tak když jsem na ni potom stejně šla, tak jsem viděla, jo udělala jsem maximum a teď prostě to tak má bejt. Prostě to teďka tak má bejt. To je tak strašně fascinující
1: jako slyšet. Protože paradoxně třeba sonda pro mě vždycky byla záchrana. Vždycky, když se jí dostala, tak se mi pak zase ulevilo. A je hrozně jako... A to je přesně to ono. Máme úplně stejnou nemoc, úplně stejný ko diagnózy. Ale vypadá to všechno úplně jinak. A o tom to prostě je. Je to o tom ptání se a jaký to pro tebe je. A fakt mě to fascinovalo, jak si povídala tady, že, že vlastně se jednalo o stejný problém, ale... Každá jsme se rozhodovali úplně jinak, úplně naopak. A no, taky to bylo o tom, jak to jako bude to okolí respektovat, protože si dokážu představit, že u tebe třeba by ty doktoři hned řekli, jako já bych to hned prostě.
0: No, mě to hlavně bylo to vtipný, protože já vlastně uh, jsem chodila uh, do černých polí uh, do dětské nemocnice, celý život k doktoru Bajerovi, který ho tímto zdravím, a je to nejlepší doktor, kterého jsem si mohla přát v dětský. A on mě vlastně vždycky chtěl uchránit operací, protože věděl, že u toho dítěte opravdu potom jako už nebude kde to střevo brát. Jo. Takže za každou cenu se mě snažil vždycky udržet od té operace dál. A častokrát jsem ano, skončila prostě na CVK, což znamená centrální venozní katedr, který se zavádí vlastně pod kost nebo no, pod kost. A dostává tam ten člověk jakoby výživu, aniž by musel cokoliv dalšího jako pozřít ústy. A musím říct, že když jsem potom přešla do té dospělácké nemocnice, do Bohunic, tak to pro mě byl velký šok. Byl to pro mě velký šok, ale mám taky výborného doktora a jsem za to strašně vděčná. A hlavně jsem vděčná za to, že je tak lidský. Jo, opravdu mi všechno vždycky vysvětlil, ukázal mi, jaký jsou možnosti, nastínil mi to a nechal mě se rozhodnout. A já jsem ráda, že už v té dospělosti, jasně, i když mám prostě kolem sebe jako v rodině doktory, tak jsem byla já, ta, co udělala to rozhodnutí. Protože prostě v dětské nemocnici v podstatě za mě furt bylo rozhodováno, což se tak nějak jako očekává. Ale teďka, jako v těch v dospěláckých bounicích, a když ještě přišla ta, jako, uh, ta operace, tak no. Jako musela jsem se s tím i s tou operací smířit potom, že i s tím tělem, jak to vypadá, jo, že opravdu mám pryč prostě 30 cm z třeba a to mám jenom 30, ty máš metr, jo, i když vlastně je, jestli mám jenom 30, když mi vzali i to terminální ileum včetně z <laughs> takže to jsem ani nevěděla, jo, to jsem ani nevěděla, že mi to vezmou, což s tím bych jako bývala nesouhlasila trošku, no. Ale, ale taky teďka vím věci, které jsem předtím nevěděla a očividně se to děje, jako protože se to děje a má to tak být. Takže, no tak to jsem jenom chtěla říct, že je hezký, že vlastně obě máme svoje příběhy, svoje zkušenosti a každá to vidíme úplně jinak, ale i přesto se krásně jako scházíme v našem projektu s tím samým cílem a to prostě mluvit o nemoc
1: Teď jsi to tak jako zakončovala. A já nevím, jestli už to zakončuješ, protože nemáme další body. Máme mám ještě, ještě další body, no, no tak výborně. výborně. Jo, jak... Ne, je to správně, zakončilo si to hezky, když jsme se takhle rozpovídali. Jsem ráda, že jsme to zmínili. Myslím si, já že taky. to sem patří. Já si
0: myslím, že je důležité sdílet ty zkušenosti, protože právě každý je individuál, každý je jiný. Pardon. A, uh, ty životy jsou opravdu jako rozmanitý a někomu funguje toto, někomu něco jiného a je potřeba, aby to i ti doktoři tak brali. Že nic není univerzálního a každý pacient je prostě... individuum. Individuum a je potřeba k tomu tak jako přistupovat, že nejsme jak prostě na běžícím páse. No. Další bodík a poslední, lichý, <laughs> je nucení do jídla, alkoholu a společenských akcí. Hmm, já, mám, já mám krásný, já, já, já ti do toho skočím rovnou teďka na začátek. Nucení do jídla, to si ještě proberem, ale do, do toho nucení alkoholu. Já mám kamaráda a myslím si, že on nebo jeho přítelkyně tady ten podcast poslouchají. Takže, ale nebudu zmiňovat, kdo to je, ale zdravíme a, a myslíme na vás. Ale zmíním to tady, že teďka jsem byla nedávno s něma na jako akci A furt jako mě kamarád umlouval do toho, ať si dám panáka. Za prvé jsem tam byla autem, za další jsem věděla, že další den ráno musím brzo stávat. A prostě já nepiju. Já už nepiju hodně dlouho. A vlastně... mě to nechutná, dokážu se bavit bez toho, uh, proč bych si to dělala, proč bych to dělala svýmu tělu, tak to mám teďka momentálně jakoby nastavený a fakt jenom výjimečně, když mám nějakou náladu, tak si dám jakoby alkohol. Ale teďka to bylo tak, že jsme tam seděli a on prostě přinesl nějaký jako panák a furt mi to prostě jako furt přede mě, tak si dej, však si dej, tak jo, šup dej si nebo potka, nevím, co to bylo ani. Dej si dej si a já nejs nedám. A zkouší to na mě oba dva, a já jsem asi regulárně. 30krát, řekla, já si nedám, já nechci, děkuju, já prostě nech, ne, ne, řídím, nechci, vstávám, ne, to nebylo dost, jo. A já bych jenom ráda zmínila, že už jenom tady to odmítání, my se kvůli tomu fakt cítíme, kolikrát fakt strašně špatně. Jo, my víme, že vy chcete, abychom se s váma nějak hezky bavili, abychom prostě byli uvolnění a tak dál, ale my se bavíme i bez toho alkoholu, to tak prostě je. Jo, takže vůbec se nemusíte bát o to, že bychom se nebavili, nebo že bychom chtěli odcházet, nebo prostě cokoliv. Já vím, že to je alkohol je, společenská určitě záležitost, ale když vám někdo furt do kola říká, dej si panáka, dej si panáka, já tě znám, ty se umíš opít, dej si panáka, já se umím opít, ano, je to tak, myslím si, že každý se umí opít. Ale mě to za to nestojí a já to nebudu dělat.
1: Přesně. V tuhle chvíli ti to za to v tom životě nestojí. No ta ne můžeš taky třeba brát léky, se kterými fakt jako nemůžeš pít. Že jo? Je tam strašně moc proměných, co, co, co to okolí nevidí. A zní to jako, že někdo úplně nerespektuje hranice, no? <laughs> Trošku se vracíme. A vlastně my jsme tady zmínili i to jídlo, protože nám přijde, že je to jako velmi podobné vzhledem tomu, že naše nemoc se týká trávení, tak je to pro nás poměrně jako. Stále téma, ale oni to jsou vlastně maličkosti. ale představte si, že se ráno probudíte, vnímáte, že vám není úplně tak jako, tak jako dobře a že by vám teď pomohlo dát si čaj a nechat to tělo prostě v klidu trávy. No a pak přijde nějaký velmi milý starostlivý člen domácnosti, co to myslí fakt dobře a řekne, no ale přece nemůžeš takhle s prázdným žaludkem, tak si dej jenom tady ten takhle jeden, jeden cupcake nebo muffin nebo něco prostě. To je jedno, jeden kus chleba. A vy si říkáte, no jo, ale tak teď jako já fakt to jídlo nechci, nepotřebuju ho, ale zase z... Necítím to, že bych ho potřebovala, spíš naopak, ale zase ze slušnosti se to ve vás meležu, tak přece neodmítnu. když A ještě, že tady... je to starší člověk. Že? No jasně, když se tady s tím pro mě, pro mě připravuje a, a, a jako jo, teď to bude v pohodě, no tak si jeden dám, nebo obecně, když, když je ta moje nemoc třeba hodně zhoršená, tak fakt mám období, kdy je pro mě mnohem řekněme, pohodlnější nejíst třeba dva dny, protože mě tak strašně bolí břicho, že, že je jednodušší nejíst než, než to. Prostě ulevit si na chvíli, aspoň od bolesti. A všichni by nás pořád ale vykrmovali. A fakt to myslí dobře, ale je tam ta proměna toho, že my ale vnímáme, co se děje uvnitř toho těla a chtěli bychom mu vyhovět. Hmm.
0: My mu musíme vyhovět, protože jinak to má následky. A to nám prostě za to, že budeme vůči druhým milí a budeme prostě, uh, že jim budeme dělat dobře tím, že si dáme teda um, z nějakého respektu úcty prostě tady ten mafínek, že prostě jako ne, nebudeme, nebudeme to dělat, protože uh, nám to za to nestojí. My potom se jak Amina prostě na hajzlu s tím. Jako fakt, toto mě dokáže rozpálit, jo. Prostě já nesnáším nucení do jídla. Byla jsem nucena na základce, i když už jsem byla nemocný dítě. Mě tam nechali sedět klidně jako půl hodiny potom, co byli všichni pryč, jakože, a, a to se no. se mnou táhne jako i do, i do dospělosti, jo, prostě, na, nabídni si a toto to, a toto, to, a co ti můžu nabídnout prostě, a, a já mám čipsy a já mám to, a můžu ti udělat toto, to můžu ti uvařit. Ne, já nepotřebuji nic, já necítím, že něco potřebuju. buď jsem najezená, nebo prostě nemám hlad, nebo prostě jsem měla ráno sračku a prostě nechci jíst, protože to napřed potřebuji uklidnit. Takže, jo, jo
1: ne. Ale je to, je to zvláštní, jak se tohle vlastně prolíná i s tím světem zdravých. Protože to, že někdo nutí někoho do alkoholu nebo že někdo někoho nutí tady, tady do jídla, tak to se vlastně děje i tím zdravím. Je to, je to taková jako naše mentalita, ale... Je to vlastně nerespektování hranic druhých. No a akorát, že bohužel ti nemocní, jaksi nesou větší následky za to, když si to jídlo dají, než než třeba ti zdraví, co na to jenom nemají chůj. Ale i tak bychom se to asi jako společnost mohli trochu odnaučit. Tak tak to tady necháváme do pléna a třeba se poučíme a bude naše generace z těch babiček, co co se budou ptát.
0: A jak jak to cítíš ty? (laughs) Já si myslím, že to tak bude a doufám v to. Doufám v to. Jako ono je hezký, že samozřejmě nám nabízí to jídlo, že se s tím dělají. A když máme dietu, takže prostě opravdu si dají tu práci, tu energii, tu svoji žíčku, že nám dají. A, ale opravdu my víme nejlíp, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit a potřebujeme akorát respekt od těch blížních, že nám jako věří, že prostě kdybychom si mohli dát, tak si dáme, ale teďka to prostě není ten správný čas. No, a ještě tady máme teda společenské akce.
1: Společenské akce? Nucení
0: do společenských akce. Tak to je vlastně
1: s tím, že se vymlouváš na tu nemoc, No, je to, to už... takový propojený cený no, dneska, že? Dávat no. Je to celý propojený. <laughs> Skoro jako by se to motalo kolem života s nemocí.
0: <laughs> je to tak a hranice. Mm-hmm. Jo, no, společenské akce, to je to vymlouvání, no. Já prostě uh, já mám, mám ráda jako uh, chodit různě na výlety a tak dál, a když to jde, tak jdu, ale nucení prostě do nějakých jako pobytů s kamarádama, kdy fakt je mi blbě nemám tu energii, nebo třeba mám nějakou debku a vím, že já bych byla taky ten iáček, jako jo, takový ten, který by tam byl v depresi a všichni by se bavili a vlastně já bych jim kazila vlastně tu party a ještě bych jim kazila sobě, že tam vůbec jsem.
1: A taky hlavně mám třeba vyzkoušeno. nevím, když mě fakt strašlivě bolí zadek, že jako už nemůžu myslet na nic jiného, než prostě na to, že mě bolí zadek tak mám deset způsobů, co doma dokážu udělat, aby se mi ulevilo. Ale když jsem, přesně, když jsem někde jako na horách, na chatě s někým, tak samozřejmě půlku svých mastiček sebou nemám. Není tam vana, je tam třeba jenom prostě sprchá, kde si, co nemám tam tu svoji hřejovou deku, to své pohodlí. A už v tom je to vlastně těžší, že, že je tam jako několik těch omezení, co, co nejsou možná vidět, ale... Tak jsem tady teď všem pověděla o svém zadku, ale je to, je to tak, ne, prostě souvisí to.
0: Tvůj matters. Já jsem ještě chtěla jenom tady k tomu cestování zmínit, že mě kolikrát jako vyčítají, že toho sebou tahám strašně moc, jo. Dámy a pánové, život s kronem, pokud si na dovolenou nevezmete dvakrát tolik spodek, není to život s kronem, jo. To je jedna věc a další věc je ta, že my máme nějaké naše postupy, nějaké naše doplňky stravy, bylinky, léky, který potřebujeme sebou, no a to zabere nějaký místo. ať je to i Balgin, nebo je to Panadol syrup, který notabene já se svýma 40 kilama prostě užívám, protože mi dobře funguje stále, i když je pro děti. A dobře chutná. <laughs> Ale jenom chci říct to, že prostě, jo, zabere toto místo a my, když teda už se rozhodneme, že někam pojedeme, někam vyjedeme z naší komfortní zóny, z našeho domova, kde máme vlastně, kde si můžeme v pohodě prostě odskočit na záchod, kdy potřebujeme, nemusí nás nic omezovat, můžeme si dát práše, kdy potřebujeme a tak dál, tak prostě to zabírá místo a dost možná prostě musíte mít trošku větší kufr. Ne, tak to nemyslím. Ale, ale prostě jo, jako ta taška navíc, klidně to může být. Navíc já jsem ještě, a ty mi si možná i taky zimomřivá, takže já prostě si fakt musím vzít tlustý ponožky jedny, tlustý ponožky ještě další větší, ještě čepici, ještě šálu, ještě dvoje Mikiny. kdyby náhodou něco, jo?
1: No, takže, abychom to schnuli, potřebujeme trpělivost a pochopení. A dokážeme si představit, že když v tom člověk nežije, tak Se se to pochopení hledá těžko, ale v zásadě i od toho, my jsme tady, abychom to trochu víc přiblížili a třeba někomu k té toleranci a nebo naopak i jako k nápomocnosti, která vystřídá ty nevyžádané rady a tak podobně, tak abychom pomohli.
0: Já bych možná ještě zmínila, že a to jsou zase hranice v podstatě, že je v pořádku se odstřihnout od lidí, který nám nedělají dobře, který opravdu buď naše hranice pokouší nebo nerespektují, ať už ty zdravotní, mentální, jakýkoliv. Teďka mluvím š- jako do široka v ke všem, ke zdravým, k nemocným. Ne všichni lidi do toho našeho života patří a ne všichni tam musí bejt. To prostě to tak je a myslím si, že si to musíme uvědomit a hlavně u nemocných lidí kolikrát... Hmm, ale i, i zdraví, kolikrát si to ani neuvědomujeme, jaký kolem sebe máme občas jakoby upíry, ale teda já musím zaťukat, že uh, většina lidí, který byli, který prostě se ke mně nehodili, který prostě i tu třeba můj nemoc Ekoby nebrali, tak se odfiltrovala a už vlastně mám jenom ty své no. diamanty. Což může být možná i naděje pro posluchače, kteří se necítí respektování a,
1: a opečování, že se to možná vyfiltruje, že to jako jde a v našich životech to tak zcela určitě je a má to nějakou stoupající tendenci, řekněme. A určitě
0: jako i noví lidi, kteří nás budou mít rádi, jako můžeme podkat jako i klidně za 10, 20 let, hmm. jako mě je uh, no... Dneska, má dneska narozeně. Dneska, na dneska na rozeně, ale Takže... nechci říkat, kolik mi bude, jo, ale nebo kolik Vždycku mi nejlepší. za pár hodin bude. Ale děkuju. <laughs> ale no, jsem chtěla říct, že mm, jsem byla jednu dobu dost že jako nemám jako nejlepší kamarádku prostě a tak. Ale jsem si říkala, ty vole, tyka si jako potkala Anešku a najednou prostě to tak je? Najednou ji máš? Ale prostě si čekala víc jak 25 let? Prostě to tak je. A myslím si, že, že to je důležité vědět, že i když kolem sebe prostě uh, nemáme třeba nějakého takhle blízkého člověka, tak ještě může přijít. A okay. přijde. To přijde. Jako já v to věřím. Teďka konec. Přesně. Podobně. A přijde.
1: Přijde. Tak jo. Jupi. Tak stejně tak přijde zase za 14 dnů další epizoda. že řekneš podcast. konec, konec
0: podcastu je hezka. To přijde. taky. <laughs> tak Ten už teď, teď přichází konec
1: <laughs> a za dva týdny přijde další díl a světa obecně. Mm-hmm. Tak, jo. tak jo. Tak se mějte fajn. Mějte se
0: krásně.